0: Pois é, estamos na véspera do Natal, data que simboliza o nascimento de Jesus Cristo e essa celebração acontece há mais de 1.600 anos. Olha só, somente no século IV a comemoração foi definida pelo Papa Július para o dia 25 de dezembro. Além da inexistência de documentos históricos que confirmem a data de nascimento de Jesus Cristo, uma das explicações para a escolha do dia 25 eram as festas pagãs que costumavam ser realizadas neste dia. Para falar mais deste e outros assuntos ligados ao Natal, Fernando Duarte conversou com o professor de teologia, Gerson Silva Reis. O resultado desse bate-papo você acompanha agora aqui no Isso é Bahia.
1: Estamos conversando com o pastor Gerson Silva Reis, ele que é pastor há 32 anos e o nosso objetivo aqui é conversar um pouco sobre o que é o espírito natalino, como surge essa tradição Dentro das religiões cristãs Que é onde tem a origem o, o espírito A história dentro do Natal O nascimento de Cristo Mas a celebração não necessariamente Nasce com o cristianismo,
0: não é isso professor? Verdade, bom dia Jefferson Bom dia Fernando Bom dia Igor, Né, os ouvintes da rádio A tarde FM É um prazer estar aqui para poder compartilhar De um momento que é ímpar na história da sociedade né? O Natal é um já diz que se fala de nascimento, e algumas tradições até fizeram com que o Natal ela perdesse a sua essência, né? que é apontar um projeto que Deus ele tem para a vida do ser humano, que Cristo pudesse nascer em cada vida. Né? Por isso até é dado o nome Emmanuel, que é uma composição de três palavras, né? Em dentro, humano, homem, é o Deus Deus dentro do homem Não é Deus conosco Como tem muitas traduções que nós vemos por aí Não é apenas Ele está conosco Ele está dentro do homem Que é a oportunidade que Deus traz É justamente formar o caráter dele Na vida do ser humano Esse é o verdadeiro sentido do Natal
1: O Natal ele vai, ele serve como uma celebração Do nascimento de Cristo, de Cristo. para as religiões cristãs mas muito se fala também da questão da perspectiva histórica, do aproveitamento de outras religiões que também têm uma celebração como o Natal. Como funciona esse diálogo de outras religiões, até não cristãs, com uma celebração da vida, que é o caso do Natal?
0: Olha, a Bíblia tem várias histórias que falam de celebrações que assemelham-se a um Natal. A livro de Esther. Há uma história quando o rei de, decretou a morte dos judeus e Estera foi eleita rainha né, para se tornar rainha também da, da Síria e ela intercedeu o rei pela vida dos judeus. Foi lançado sorte, daí tem um nome chamado Pur, que eles colocaram, e ela teve que interceder pela vida dos judeus e eles mudaram o nome para Purim. Eles tiveram que lutar pela vida. E quando eles conseguiram né, essa vitória, receberam de volta a vida, que eles estavam em ser dizimados, e deixar de existir. E a vida foi devolvida a eles e chamaram essa festa de Purim. E a celebração consistia em trocar presentes né, e fazer um banquete a família que era pequena se juntava com outra família, se banqueteava e trocava presentes entre si. Quer dizer, a celebração da vida vai ser sempre acompanhada de troca de presentes, né, de verdade, de, uma, de, uma, de sentar em torno da mesa, que acho que é uma, a coisa mais grandiosa na visão de Deus, que ele também prepara uma ceia para a vida dos homens. E Cristo ele veio justamente fazer isso. Você vê que a ceia dele foi sentada em torno daqueles que... Inclusive até os que traíam, do que haveria de trair, né, Galo, estava sentado na mesa também. Mas ali era a celebração da vida, era uma nova aliança que eles estavam fazendo, apontando que o futuro deveria ser assim, que a, buscasse sempre a paz, buscasse sempre o entendimento para que viver, o homem pudesse viver em harmonia.
1: Não se tem uma notícia ou um registro é, exato da data do nascimento de Cristo é. Mas ainda assim se convencionou O dia 25 de dezembro como esse momento Que foi o momento em que Deus entregou o filho dele Para os homens, digamos assim é, Por que essa data foi escolhida? Foi Olha, ideatório?
0: O calendário ele é meio complexo né? Cada, algumas gerações O calendário foram mudando E Israel acho que são apenas nove meses Do calendário, não são doze como o da gente e no período do nascimento de Jesus, que seria o período que eles trazem paralelo ao dezembro da gente, que é um período de verão, lá é um período de inverno intenso. Né? É bem por isso que tem a árvore natal com neve, Sim. essas coisas todas aí. E os pastores estavam apacentando no, no, no período mais suave quando houve o anúncio do nascimento do, do Cristo, que era justamente o, o período que... Eles não poderiam ficar durante o dia Estava à noite apacentando as ovelhas Quando o anjo veio e fez o primeiro anúncio Que era nascido na cidade de Belém O Salvador Trazendo uma boa notícia Natal é trazer uma boa notícia para a vida dos homens o,
1: A história é, mostra que
0: Jesus nasceu Num contexto histórico
1: é, Bem difícil, difícil A parte... É, na época não era permitido O nascimento de homens Filhos homens E aí teve a fuga de Maria para Belém Onde ela veio nascer é, Veio dar a luz ao Filho de Cristo é, O que essa representação histórica De Jesus Ensina hoje para os homens Porque além de ser o, o homem, o filho do Deus, Jesus, é o homem
0: também né? é, Ele tem essa dualidade É 100% Deus e 100% homem aí, Na realidade, naquele, não, o problema não foi justamente o nascimento dele dessa época né? Ele nasceu tranquilo, só que foi um período de incenso, né? todos Estava sob o governo de Roma E Roma tinha que ter um controle daqueles que estavam sob seu, seu domínio e ele tinha que vir para a cidade que ele era oriundo para se alistar, a família tinha que se alistar, todo mundo. E foi nesse momento do alistamento que Jesus nasceu. Então estava super lotada né, a cidade, não tinha nem lugar para se hospedar. Encontrou uma manjedoura, um lugar de uma estrebaria que ele nasceu. Apenas nasceu. Não quer dizer que ele ficou com até dois anos, porque ali não tem uma cronologia... A Bíblia não tem esse interesse de chegar a contar detalhes do tempo, certo? Ele conta apenas a, o que aconteceu dentro desse interim. E quando ele nasce na manjedoura, logo depois procura. Claro que a, a sensatez das pessoas que pode perceber uma criança e uma mulher né, sem né, barida não vai ficar em uma estrebaria o tempo todo. Então eles encontraram uma casa. E esse tempo que ele ficou nessa casa Ele durou num período mais ou menos de dois anos Quando os, os reis que vieram do oriente Que ninguém sabe o tempo que eles gastaram de viagem Que eles viram a estrela nos céus, né? E chegaram até Jerusalém São os três reis magos. Não que são, são três.
1: representados no, não são no, no três. presépio?
0: É, não são três Infelizmente a tradição traz três Porque se baseiam apenas no presente Foi uma comitiva de reis e sair do Oriente para vir adorar ao rei, ao novo rei. A estrela anunciaram isso para eles, estudavam, eram astrônomos, né? E eles estudaram e sabiam que ali haveria de nascer um novo rei. Só que Roma tinha o domínio o Império. Então, quando ele chega em, na, no Império Romano, que procura o rei que estava no poder, onde era nascido o rei, o cara se assusta. E aí é ele que ordena a morte das crianças, a partir né, de três anos, porque ele não tinha precisão, ele mandou procurar saber onde é que ia nascer o rei dos judeus, que ele tinha uma história, haviam profecias que apontavam, Isaías é o livro que, profético que mais aponta para o nascimento do, do Messias, então ele procura inquirir aos sábios daquele tempo, disseram que era em tal lugar, e ele manda os... os, os os reis, a comitiva, irem atrás de, de Jesus e disseram, olha, quando vocês acharem, volte para me avisar. Na intenção dele era matar. Como os, os reis não voltaram, aí foi que ele fez a, a matança das crianças. A gente, logo no começo, a gente
1: falou sobre a questão do o simbolismo do Natal e o que, as, algumas tradições que se perderam ao longo do tempo. É a, hoje o Natal é uma data bastante comercial, é, mas é preciso, de alguma forma, Reacender é. a chama do Natal Como fazer isso hoje Numa sociedade tão capitalista Tão ligada a questões Relacionadas à economia Financeiro Ao
0: presente pelo presente Olha, essa história do, dos Reis magos acho que traz Um fundamento, está registrado No livro de Mateus, o capítulo de número 2 Para que a gente reflita Nas nossas escolhas também Esses homens eram reis abandonaram o lugar que estavam em busca de um outro rei, ainda que ele era infante, ele Sabia da, do que ele era capaz, do que ele traria de benefício para o mundo. A dificuldade é que as pessoas estão num tempo também capitalista e corrido, eles não conseguem entender Jesus na sua história. Nós precisamos refletir novamente. Se aqueles homens eram reis, já estavam estabelecidos e fizeram uma renúncia para ir em busca de alguém que traria algo melhor para a vida dele, algo a gente tem que reparar para repensar. E quando eles chegam, né, mesmo sabendo da, da intenção, por trás de Herodes para tentar destruir o rei, eles chegam na casa que encontra, que a estrela para, segundo a, a, o relato bíblico, eles encontram-me na casa. Eu até fiz um... eu mandei para... Um, um escrito que eu fiz, ele não está na manjedoura porque está vazia, né? não está na cruz porque também está vazia, não está no túmulo porque também está vazio. Ele precisa estar na casa. A gente precisa trazer Jesus de volta para casa, porque nós sabemos que independente das pessoas escolherem religiões de outros é, segmentos, mas eles acreditam em Jesus porque não é um fato, não é uma utopia, não é uma, uma fábula, é um fato histórico, existem comprovações da existência dele. Né? Por mais que as pessoas não queiram, mas ele existiu, só que ele não se encontra um túmulo, não se encontra, a cruz está vazia, a manjedoura não tem ele mais. Então a gente tem que amadurecer o que é que nós queremos. E esses reis eles trazem três presentes que é justamente o que eu quero falar. Acerca de não é um número de três reis, é um número que eles escolheram presentes que significam o ofício que aquele rei que havia nascido traria para a vida dos homens. Então eles trazem incenso, eles trazem mirra e trazem ouro. Então, Jesus como sacerdote, Jesus como Senhor e Jesus como rei. Cada, cada presente tinha, apontava para um ofício dele. Então eles sabiam o que estavam fazendo. Ele abrindo, aí você vai ver a escritura dizendo: abrindo seus tesouros, entregar as suas dádivas. É como nós abríssemos o coração para dar a Cristo aquilo que temos de melhor. Eles deram coisas que naquele período tinham valor imensurável, que enriqueceu Jesus. Porque a quantidade de presentes, se você for ver o histórico de quando um rei ia visitar um outro rei, a multidão de presentes que será levada. Então, e, a, e a comitiva que eles levavam para a visita, você vai ver a Rainha Sabá visitando Salomão, outros reis que iam visitar Davi, então você vai ver que eles levavam muitos presentes. Então não seria diferente. Eles tinham esse costume de fazer isso. É só estudar, pesquisar um pouquinho, a gente consegue entender melhor que não eram três pessoas apenas, que é, é meio, fica meio vago, que ninguém três pessoas viajariam o deserto e romperia não teria nem como sobreviver é muito uma
1: questão de simbolismo Isso, né? é simbol... então é esse a gente esse programa vai tá, hoje é véspera de Natal amanhã é a celebração do Natal em si e nós vivemos um momento de muita intolerância do ponto de vista justamente. religioso que é exatamente o contrário do que pregava o próprio Jesus, Jesus Cristo, Cristo. É, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes Sobre essa questão da falta de tolerância que nós vivemos hoje E o quanto a mensagem de Jesus Cristo é no sentido inverso da intolerância No sentido de tolerar o próximo, de aceitar o próximo como ele é E de dar uma, a sua face para que ajude o próximo
0: Eu me sinto à vontade de falar dessa, dessa questão porque eu tem um pregado acerca de um Cristo que ele aponta um caminho bem diferente do que os outros querem colocar. A intolerância ela é muito grande em todos os segmentos, principalmente com relação ao cristianismo. Eu acho que a maior intolerância é com relação ao cristianismo, porque a Bíblia é um livro de, de ética. Aqui contém regras e conduta e normas de vida. E numa sociedade que as pessoas perderam a rédea, né? Da, da vida Esse livro se tornou Antagônico para alguns Eles não querem mais dar Atenção porque vai haver um Confrontamento Imagine, você falou de oferecer a face É um dos, dos ensinos De Jesus, aquele que batendo na tua face Oferece a outra Face né? As pessoas não conseguem de forma alguma Receber uma palavra Que a princípio parece que vai ferir E tem uma outra atitude ele não oferece ao a outro aquilo que ele não espera. E Jesus estava ensinando dessa maneira. Ele diz ainda, se aquele te obriga a caminhar uma milha, caminhe com ele a segunda milha. As pessoas, quando se sentem obrigadas por fazer alguma coisa, ele vai retrucar, ele vai murmurar. Ele não tem a capacidade de caminhar a segunda milha porque ele fez uma escolha. Jesus estava ensinando disso, né? Se alguém toma a tua túnica, dê também a capa. Quer dizer, alguém me tirou, eu vou dar algo mais a essas pessoas. Então, por mais que alguém ache-se que alguém agiu de forma intolerante, ele também tem intolerância de não entender que deveria fazer a coisa certa. Se você, na, na, no, no contexto desse, desse, dessa, desse sermão de Jesus, ele vai ver se assim, à vista disto, muitos deixaram de segui-lo. Então, a intolerância... Já é uma coisa antiga. Até com Jesus as pessoas foram intolerantes também. Porque por ele ensinar o caminho certo de uma vida diferenciada para que as pessoas tomassem aquilo que ele fez como exemplo, as pessoas deixaram de seguir. Ele chegou para os discípulos e perguntou também, vocês também não querem me abandonar não? Ele disse, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ele entendeu e foi um que abandonou Jesus depois. Mas é, ele disse isso com uma preciosidade que a gente tem que repensar para onde é que nós vamos. Porque nós fazemos escolhas erradas, mas não temos arrependimento pelas escolhas que fazemos. E às vezes queremos construir algum tipo de conceito na escolha que fizemos de forma errada. Mesmo sabendo que estamos quebrando a cara, que estamos na contramão, que estamos ferindo pessoas, que estamos de, é, removendo marcos que não deveriam ser removidos, insistimos simplesmente para nos manter naquele orgulho. Então foi isso que aconteceu que as pessoas começaram a desaprender. Então você colocou, colocando ou construindo uma figura de alguém que não tem nada a ver com o Natal, facilita você esquecer a mensagem do verdadeiro Natal. Os magos eles se inclinaram diante de um menino. Eles eram reis. Então não havia um orgulho no coração dele de, se, de abrir o coração, se doar para alguém que ainda não tinha nem poder de decisão. Ainda estava sob auspício e cuidado da sua mãe Maria. Que é outra machucada demais também, discriminada, porque as pessoas não conseguem entender a mensagem que ela produziu. Mas se nós olharmos para a, a, a ótica do que Jesus deixou como legado, a intenção dele é ser um Emmanuel na nossa vida. Quando nós entendemos que ele dentro de nós há possibilidades maiores de mudança, de transformação de vida, eu posso contar um fato recente? Pode, claro. Eu estive aqui no na, na, dia 14, na ceia do Natal, com os carentes ali no passo Municipal. Há um, alguns evangélicos fizeram um trabalho e eu me lembrei disto quando eu estava falando para eles a, o que Jesus tem como projeto na vida dele, de sempre entrar na vida das pessoas. E a minha tristeza, que tinha mais ou menos umas sete, 700 ou mais pessoas que são invisíveis aos olhos dos outros passavam algumas pessoas até para tirar fotografia, porque estavam visitando ali o centro histórico, mas não atentavam para aquelas pessoas que estavam ali. E hoje nós, nós tra tratamos essas pessoas. Tem um projeto de, que, eu, que eu faço, ajudo assim, a, 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 a Missão Vida na Barra do Pojuca, que te tira moradores de rua para dar uma dignidade e a Cidade Refúgio em Mato São João, na, na BR na BR-093, que também faz um papel de tirar essas pessoas para dar dignidade. E nós celebramos um casamento ontem de um ex-morador de rua e uma ex-moradora de rua, que hoje são pessoas integradas à sociedade. É você dar a essas pessoas essa dignidade. Nós queremos, falamos da discriminação de maneira ferrenha, quando é ofendido aquilo que eu creio. Mas ofendo as pessoas que estão ali, que foram deixadas... né? Não estendemos a mão para ele. O Jesus é chamado de amigo de prostituta, beberrão, comilão, porque ele só olhava para essas pessoas que, na realidade, foram execradas da sociedade e não tiveram uma oportunidade de vida. Sentar como a gente está sentado aqui no nosso conforto é uma coisa, mas sair para lá para você enxergar o outro, acho que esse é o verdadeiro Natal que a gente começa, deveria começar a praticar. Olhar para o próximo, olhar para dar dignidade a essas pessoas. E quando eu tive eu disse olha, a minha vida cada dia muda nas minhas experiências. E essa última experiência desse Natal, quando vi uma multidão de pessoas chorando, querendo uma mudança na vida deles, porque não aceita mais viver naquela condição, mudou a minha história de novo. Eu já fiz algumas ações que não, não tem por que mencionar, porque já foi feita, as pessoas estão bem, mas eu digo ainda, eu preciso fazer mais
1: Sempre é possível fazer mais Sempre é
0: possível. possível fazer mais, para que haja um Natal verdadeiro
1: Obrigado professor e pastor, Jefferson Silva Reis O Isso é Bahia agradece por sua participação
0: aqui conosco Amém, eu te, sou, sou grato né, ao convite, né, Rodrigo que né, fez o convite Jefferson, né, Fernando e Igor, né? e toda a população feliz emmanuel, né? <risos>